0: Levítico capítulo 22 O Senhor continuou falando com Moisés e disse Diga a Arão e aos filhos dele que tomem todo cuidado para não mancharem as coisas sagradas dedicadas a mim Que tenham cuidado de não profanar o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Diga a eles isto. Dos seus descendentes todos, quem estiver impuro e oferecer os sacrifícios dados a mim pelo povo, será eliminado da tribo sacerdotal, não será mais sacerdote. Eu sou o Senhor. Dos descendentes de Arão, nenhum leproso, ou que tenha qualquer vazamento no corpo, poderá comer dos sacrifícios santos enquanto não estiver curado. A mesma coisa com aquele que estiver cerimonialmente impuro por ter tido contato com defunto. Também aquele que tenha expelido líquido seminal ou que tenha encostado num réptil ou em alguma pessoa cerimonialmente impura por qualquer motivo ficando também impuro o sacerdote. Esse sacerdote ficará cerimonialmente impuro até o anoitecer e só depois disso e depois de tomar banho poderá comer dos alimentos santos. Ele depende desses alimentos sagrados para viver. O sacerdote não pode comer carne de Qualquer animal que sofreu morte natural ou que foi destroçado por alguma fera. Se comer, ficará cerimonialmente impuro. Eu sou o Senhor. Os sacerdotes terão de obedecer cuidadosamente a estas ordens. Se desobedecerem, estarão manchando o nome do Senhor. Serão declarados culpados e condenados à morte. Eu sou o Senhor, que faço que eles sejam santos. Só os sacerdotes podem comer das ofertas sagradas, ninguém mais. Nem o hóspede de um sacerdote, nem o trabalhador contratado por ele. Há somente uma exceção, o escravo comprado pessoalmente pelo sacerdote e os filhos do escravo nascidos na casa do sacerdote. Esses poderão comer dos alimentos santos. Se a filha de um sacerdote casar com um estrangeiro ou com alguém de outra tribo, não poderá mais comer das ofertas sagradas. Mas se ela ficar viúva ou divorciada e não tendo filhos, Voltar para a casa do pai, poderá comer os alimentos do pai. Fique claro, porém, ninguém que não pertence às famílias sacerdotais poderá comer dessa comida. Poderá ser que alguém coma das ofertas sagradas sem perceber o que está fazendo. Neste caso, essa pessoa terá que dar ao sacerdote uma porção igual àquela que comeu e mais 20%. Os sacrifícios santos trazidos pelo povo de Israel não podem ser manchados, não podem ser profanados e serão manchados toda vez que forem comidos por quem não tem direito, pois são sacrifícios oferecidos ao Senhor. Quem desobedecer a esta lei, levará a culpa de grande pecado, comendo das coisas sagradas. Pois eu sou o Senhor, que santifico os sacerdotes e as ofertas. Disse ainda o Senhor a Moisés. Diga o seguinte a Arão e aos filhos dele, e a todo o povo de Israel. Quem quiser apresentar oferta ao Senhor... Seja para cumprir promessa ou seja oferta feita por livre vontade, terá de oferecer um macho sem defeito físico, seja boi, ou carneiro, ou bode. Se não for assim, a oferta não será aceita. Animal com defeito físico não será aceito e não produzirá benefício nenhum a vocês. Destas ordens são para todos os israelitas e para todos os estrangeiros que estejam nas terras de Israel. Quem quiser oferecer sacrifício em ação de graças, trazendo novilho ou animal menor, terá de oferecer animal sem defeito físico, seja oferta cumprindo promessa ou oferta feita de livre vontade, é a mesma coisa. O animal oferecido tem de ser fisicamente perfeito, senão não será aceito. Um animal cego ou aleijado, ou com falta de alguma parte do corpo, ou com ferida, sarna ou micose, não serve para ser sacrificado ao Senhor. Não pode ser apresentado como oferta queimada no altar do Senhor. Um novilho ou cordeiro não bem formado de corpo pode ser sacrificado como oferta de livre vontade, mas para cumprir promessa, não. Animal castrado ou com os testículos machucados não serve para sacrifício oferecido ao Senhor. Nunca pensem em oferecer a Deus um animal nessas condições. Que não aconteça isso nas terras de Israel. Estas proibições não são só para os israelitas, mas também para os estrangeiros que tragam animais para serem oferecidos ao Senhor. Animais com defeito físico são impuros e imprestáveis para os sacrifícios. Não serão aceitos. Esses sacrifícios não trarão benefício nenhum a vocês. O Senhor continuou falando com Moisés. Quando nascer um bezerro, ou um cordeiro, ou um cabrito, ficará sete dias junto com a mãe. Do oitavo dia em diante, poderá ser sacrificado como oferta queimada ao Senhor. Não mate no mesmo dia uma fêmea e sua cria. Seja vaca ou ovelha. Quando oferecerem sacrifício em ação de graças para glorificar o Senhor, façam isso direito. Comam um o animal sacrificado no mesmo dia em que for morto. Não deixem nada para o dia seguinte. Eu sou o Senhor. Obedeçam rigorosamente aos meus mandamentos pois eu sou o Senhor. Não ofendam o meu santo nome. Dêem a mim o lugar central e único que devo ocupar no meio do povo de Israel, pois eu, o Senhor, separei vocês para que sejam santos para mim. Eu libertei vocês do Egito para que me aceitem como seu Deus. Eu sou o Senhor. Levítico capítulo 23 Disse o Senhor a Moisés Diga ao povo de Israel Façam algumas festas do Senhor todos os anos. Para essas festas a assembleia do povo será convocada e o povo prestará culto a mim. Isto além do santo descanso. O sétimo dia de todas as semanas é dia de respeitoso descanso em todas as casas. Nesse dia, a assembleia do povo prestará culto a Deus, e ninguém fará os trabalhos costumeiros dos outros dias. São estas as ofertas santas anuais ordenadas pelo Senhor, cada uma no tempo certo. A Páscoa do Senhor Deve ser feita na tarde do dia 14 do primeiro mês do calendário hebraico. A festa dos pães sem fermento, no dia seguinte ao dia da Páscoa, durante sete dias, vocês comerão pães sem fermento. No primeiro e no último dia da festa, o povo se reunirá para o culto. E ninguém fará os trabalhos que pertençam às obrigações normais dos outros dias. Em cada um dos sete dias da festa, vocês oferecerão sacrifícios queimados ao Senhor. A festa dos primeiros frutos é para quando chegarem na terra que darei a Israel e fizerem as colheitas trarão o feixe da primeira colheita ao sacerdote. Um dia depois do descanso semanal, o sacerdote apresentará a oferta ao Senhor, fazendo os movimentos solenes apropriados para que vocês sejam aceitos. No mesmo dia do movimento da oferta, deverá ser oferecido um cordeiro sem defeito físico como oferta queimada ao Senhor. Além disso, será feita uma oferta de cereais. Para essa oferta, é preciso trazer 10 litros de farinha fresca de boa qualidade, preparada com azeite de oliveira. É para oferta queimada ao Senhor que Ele aceita com prazer. É preciso oferecer também uma bebida. Um litro de vinho é suficiente. Enquanto não for trazida a oferta, não comam nada daquela colheita, nem cereais verdes ou torrados, nem pão. Esta lei tem valor permanente para todas as casas do país. A festa do Pentecostes, cinquenta dias depois, tragam ao Senhor nova oferta de cereais das últimas colheitas. Será então, no dia seguinte ao sétimo dia de descanso semanal, passadas sete semanas completas, a contar do dia da oferta movida na festa dos primeiros frutos. Cada família trará de casa dois pães para serem solenemente movidos diante do Senhor. Estes pães serão feitos com 10 litros de farinha fresca da melhor qualidade, levarão fermento, é oferta feita ao Senhor, lembrando ainda os primeiros frutos. Junto com pão e vinho, oferecerão sete cordeiros sem defeito físico de um ano de idade, um ovilho e dois carneiros serão apresentados como oferta queimada ao Senhor. É a oferta que o Senhor aceita com grande prazer. Além disso, oferecerão bode como oferta pelo pecado e dois carneiros de um ano de idade como oferta de gratidão. Os sacerdotes moverão estas ofertas diante do Senhor Junto com os pães que representam os primeiros frutos das colheitas. São coisas santas, consagradas ao Senhor, e serão dadas aos sacerdotes para a alimentação deles. Aquele dia será anunciado como um dia de santa convocação de todo o povo. Ninguém trabalhará nesse dia. Esta lei é permanente. Deverá ser obedecida por todas as famílias de geração em geração. Lembrem, quando fizerem colheita, não colham os produtos que estiverem nos cantos dos terrenos cultivados. E as espigas que caírem terão de ser deixadas no chão. São para os pobres e para os estrangeiros que estejam nas terras de Israel e que não têm propriedades. Eu sou o Senhor, o Deus de Israel. O Senhor continuou dando instruções a Moisés sobre as festas anuais. A festa das trombetas será realizada no primeiro dia do sétimo mês. Neste dia... O povo terá respeitoso descanso, mas é dia de comemoração de fatos passados. O povo se reunirá para cultuar a Deus. A festa será feita ao som de trombetas. Ninguém trabalhará nas obrigações costumeiras dos outros dias, mas é preciso apresentar ofertas queimadas ao Senhor. O Senhor falou a Moisés da seguinte festa solene. O dia da expiação é o dia 10 do sétimo mês, isto é, nove dias depois da festa das trombetas. O povo terá santa assembleia diante do Senhor. Pensará com tristeza nos pecados cometidos e apresentará a oferta queimada ao Senhor. Neste dia, ninguém trabalhará. É dia especial para fazer expiação, para pagar os pecados do povo diante do Senhor, o Deus de Israel. Quem não passar este dia em arrependimento e tristeza pelo pecado, será expulso do povo, e será morto aquele que fizer algum trabalho neste dia. Esta lei... É permanente em todos os lares e através de todas as gerações de Israel. Pois este dia é dia de respeitoso descanso. Nele vocês terão de humilhar as suas almas. É o dia da expiação. O santo descanso começa na tarde do dia anterior e vai até a tarde do dia seguinte. O Senhor mandou Moisés falar ao povo sobre outra festa. A Festa das Tendas é no dia 15 do sétimo mês hebraico. Quer dizer que a festa é realizada cinco dias depois do dia da expiação, no último dia de setembro. A Festa das Tendas deve durar sete dias. No primeiro dia, o povo se reunirá em Assembleia Sagrada. Ninguém trabalhará nesse dia. Em cada um dos sete dias serão apresentadas ofertas queimadas ao Senhor. No oitavo dia será realizada outra Assembleia Santa com oferecimento de sacrifícios queimados ao Senhor. É dia de reunião solene. Fica proibido. Todo o trabalho. São estas, pois, as festas do Senhor. Festas que devem ser realizadas regularmente todos os anos. São ocasiões de santo descanso em que o povo é convocado para a Assembleia Sagrada para apresentar ao Senhor ofertas queimadas. As ofertas são de cereais, de animais sacrificados e de bebidas, cada coisa no tempo certo. Todas estas realizações serão feitas além dos dias de descanso semanal, e os sacrifícios oferecidos naquelas festas serão feitos além das ofertas normais feitas nos outros dias, tanto as ofertas de livre vontade como as que são feitas para cumprir promessas ou em obediência à Lei. No dia 15 do sétimo mês, ao terminar a colheita, vocês começarão os sete dias de festa, e tanto no primeiro dia como no oitavo terão santo descanso. No primeiro dia da festa, peguem galhos carregados de frutas, folhas de palmeiras, galhos de árvores de muita folhagem e ramos de chorão. Façam tendas com os galhos e passem sete dias cheios de alegria na presença do Senhor. Esta festa anual de sete dias é obrigatória para todas as gerações. Por lei, será celebrada no sétimo mês. Durante aqueles sete dias, Todos os que tiverem nascido nas terras de Israel terão de morar em tendas, para que nunca esqueçam de geração em geração que eu fiz os israelitas viverem em tendas, isso depois que forem libertos do Egito por mim. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Assim, Moisés anunciou ao povo as festas anuais. Levítico capítulo 24 O Senhor disse a Moisés Mande o povo de Israel trazer azeite puro de oliveira para o castiçal. É para manter a luz acesa o tempo todo. Essa luz é a do lampião de ouro puro que fica fora do véu no tabernáculo. Arão cuidará para que tudo esteja em ordem, examinando as coisas todas as manhãs e todas as tardes, para que o fogo não se apague nunca diante do Senhor. Esta lei é permanente, devendo ser obedecida por todas as gerações de Israel. Em cada dia de descanso semanal, o sacerdote colocará doze pães em duas fileiras sobre a mesa de ouro que está diante do Senhor. Estes pães serão feitos com farinha fresca de primeira qualidade. Cada pão levará dez litros da farinha. Porá incenso puro sobre as duas fileiras, será uma oferta em comemoração. É oferta queimada ao Senhor. Lembrando o contrato permanente, a aliança eterna, de Deus com o povo de Israel. Arão e os filhos dele comerão os pães no lugar santo, separado para este fim, pois são ofertas queimadas ao Senhor, feitas de acordo com a lei permanente de Deus, e são coisas muito santas. Um dia... Um rapaz e um homem brigaram no acampamento. A mãe do rapaz era israelita e o pai era egípcio. No meio da briga, o moço ofendeu o nome de Deus e lançou maldição sobre ele. Por isso, foi levado à presença de Moisés para ser julgado. O nome da mãe dele era Selomite, filha de Dibri, da tribo de Dan. O rapaz foi levado para a cadeia e lá ficou, até que o Senhor revelasse o que fazer com ele. Disse o Senhor a Moisés, Tire o rapaz do acampamento. Diga a todos que escutaram o que ele disse contra mim, que ponham as mãos sobre a cabeça dele. Depois, todo o povo deverá apedrejar o poço até que ele morra diga ao povo de Israel, aquele que amaldiçoar a Deus, sofrerá o castigo que este pecado merece. Terá de morrer. Toda a congregação apedrejará o culpado. Esta lei não é só para os israelitas, é também para o estrangeiro. Quem blasfemar, ofendendo assim o nome do Senhor, será morto sem falta. Todos os assassinos sofrerão também pena de morte. Agora, quem matar um animal pertencente a outra pessoa, terá de devolver outro animal ao dono. Quem ferir alguém fazendo com que fique com algum defeito, receberá castigo correspondente ao mal que fez terá de ser ferido do mesmo modo. A regra é esta. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. O que um homem fizer ao outro, isso mesmo será feito a ele. Note bem, quem matar um animal, devolverá outro ao dono. Mas quem matar um ser humano, terá de morrer. A lei será a mesma para os cidadãos de Israel, tanto para os nascidos no país, como para os estrangeiros que estejam no território de Israel. Pois eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Então, Moisés mandou levar para fora do acampamento o moço que tinha blasfemado e deu ordem para que fosse apedrejado. O povo de Israel... Obedeceu a ordem dada pelo Senhor a Moisé.